0: 大家好，欢迎收听《七十迈旅行故事》，我是新迈。今天啊，咱来聊聊中国的石窟是从何而来的。众所周知，佛教起源于印度南亚次大陆，开凿石窟最早始于公元前三世纪中叶，七到八世纪逐渐衰微。在释迦摩尼元寂几百年之后，犍陀罗地区受到古希腊雕刻艺术的影响，开始雕刻佛像，佛教以及佛像雕刻艺术。沿着丝绸之路，翻越喀拉昆仑、帕米尔，来到了西域，又通过河西走廊，传遍了中土大地。在这个时间与空间的过程中，佛教融合了各种文明文化，与华夏文明互相碰撞，完成了佛教的中国化，也留下了灿烂的佛教石窟艺术瑰宝。在汉唐时期，广阔的西域分布着众多的小国，信奉着佛教。在其中最大最重要的两个佛国圣地，一个在秋瓷，也就是今天的库车，还有一个就是高昌，也就是如今的吐鲁番。在两者四周分布着大大小小的石窟，这些石窟正是我国开凿最早、地理位置最西的大型石窟群，大约开凿于公元三到四世纪。秋瓷拜城的克孜尔石窟，由于历史上数次宗教战争以及二十世纪初。被西方探险强盗的残酷破坏，已经是残破不堪。作为佛教传入我国的第一站，它是最大限度的呈现了印度佛教以及当时西域各国的原来模样，包括内部的人物造像、佛教故事、创作手法等。我们可以看到，很多欧罗巴人种出现在中亚和东方的佛教石窟中，占有极其重要的作用，是一座文化连接的桥梁。在秋瓷的附近。有克孜尔石窟、博兹克里克千佛洞、库木吐拉千佛洞、森木塞姆千佛洞，其中克孜尔石窟对外开放，后三个只对研究人员开放。中国易经大师鸠摩罗什就出生在丘辞，后来他沿着河西走廊向东传法，在凉州与汉文化相遇。他在长安的易经场，使佛教让汉文化接受。从而为佛教的传播开创了条件。虽然鸠摩罗什翻译的是佛经，但是他的行为影响了我们的生活，一直到今天。烦恼、苦海、未来、心田、爱河这些最初由他创作出来的汉语词汇，已经成为了我们生活的一部分。历经磨难的他，为我国留下了众多的文化遗产。在吐鲁番有两个较大的石窟群。博兹克里克千佛洞和土峪沟石窟，博兹克里克千佛洞里不仅有秋瓷时期的石窟风格，而且在高昌国时期就逐渐汉化，又在唐代统治时期大量开凿，所以融合了很多东西方的特征。可惜和克孜尔千佛洞一样，遭遇了同样的厄运，惨遭破坏。说到河西走廊的石窟，那就不能不说武威的天梯山石窟，被素白大师称为凉州模式的开创之窟。也是昙耀高僧的开山之作。当时北凉王朝的国君崇尚佛法，命昙耀等僧人修建佛教石窟，天梯山石窟遂开始开凿。这时候的昙耀并不知道，他辉煌灿烂,烂的一生就此展开。天梯山石窟不仅吸收了印度犍陀罗的艺术精华，更重要的是进一步融汇了中国绘画和雕塑的传统技法和审美情趣。反映了佛教思想及其汉化过程，更加的接近了汉文化，而且为后来其他石窟的发展壮大培养了众多石窟开凿的人才。公元四百多年，北魏灭了北凉，从凉州迁三万多户到平城，也就是如今的山西大同，其中有僧侣三千多人。这三千多僧人，实际就是凉州模式的创造者。从而推动了北魏的佛教风气日渐兴盛。北魏灭北凉之后，曾经盛极一时的凉州佛教文化受到了重创，凉州僧人纷纷逃亡，除了一部分去了平城外，还有一部分向西逃往敦煌等地，由此也促进了敦煌佛教的兴盛，使敦煌成为继凉州之后河西的佛教中心。敦煌，河西走廊西侧的重镇。这块熠熠生辉的宝地，想必是很多人向往的地方。辉煌壮丽的莫高窟、榆林窟，千年奇观的鸣沙山月牙泉，大漠孤烟的玉门关，戈壁落日的雅丹，在古代丝绸之路上，出了敦煌玉门关，便可以分为北、中、南三道。不管是哪条路，都是充满了凶险。它是西去的分叉点，也是东来的交汇处。所以，人们在出玉门之前都会在敦煌停留，准备拜佛祈求平安。在这些得天独厚的条件下，成就了敦煌这片佛国净土。汉武帝时期，匈奴在西域作乱，霍去病两次前去平定匈奴。经过敦煌时，发现此处有绿洲，是理想的防御基地。敦煌后来从汉帝国设立的河西两郡中独立出来，成了著名的河西四郡之一。而这四部分别是。武威郡、张掖郡、酒泉郡和敦煌郡。公元三百多年，有一个叫乐僔的和尚经过当泉河谷时，突然发现鸣沙山千佛显现，于是啊，他决定不再继续赶路，留下来开窟造像。他没有想到，就是这个决定造就了享誉世界的敦煌莫高窟。莫高窟始建于十六国的前秦时期，历经了十六国、北朝、隋、唐、五代。西夏、元等历代的兴建，形成了巨大的规模，有洞窟735个，壁画 4.5 万平方米，泥塑彩雕 2,415 一尊，是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术地。敦煌莫高窟的成就太多，可看的点也太多，最具代表性的就是那些唐代石窟。唐代时期，净土宗十分流行。所以石窟中涌现了大量规模巨大的经变图，震撼人心。在唐代石窟中，有大量长安前来的优秀工匠，堪称大师级别。二二零窟是唐代石窟的巅峰之作，石窟中无代当风，满壁风动的吴道子风格。莫高窟跨越了众多王朝，最后形成了集壁画、雕塑、建筑于一体的艺术宝库。在河西的石窟中，还有众多优秀的作品。比如张掖的马蹄寺石窟、兰州的炳灵寺石窟、酒泉的文殊山石窟，它们无一不闪烁着耀眼的光芒，等待着世人的膜拜。这些早期的河西石窟承袭了新疆、秋瓷、高昌等地的造像传统，带着鲜明的西域和印度色彩，并最早开始融合汉地艺术，吸收新的元素，形成了独具特色的属于河西走廊特有的石窟模式，进而更深远的。影响着中原地区的造像。北魏灭北凉之后，随着众多僧侣来到了首都平城，大规模的开窟造像运动随即在平城兴起。当时规模最为宏大的云冈石窟诞生。云冈石窟的佛教造像被素白先生称为“平城模式”。云冈石窟按照开凿的时间可分为早、中、晚三期，不同时期的石窟造像风格各具不同的特点。这也是明显能在一个石窟中看出佛教东进过程中的经典之作。早期开凿的昙曜五窟气势磅礴，这是唐曜为北魏的五位皇帝开凿的，具有质朴单纯的西域风格，但人物形象已经不是欧罗巴人种了，而是北方少数民族的男性。其中一窟身披千佛袈裟，极为罕见。中期石窟的特色在于精雕细刻。以及装饰华丽，显示出富丽堂皇的北魏时期艺术风格。云冈中期时候出现的中国宫殿建筑式样雕刻，以及在此基础上发展而出的中国式佛像龛，在后世的石窟寺建造中得到了广泛应用。晚期由于孝文帝迁都洛阳，云冈的大规模造像活动其实已然停止了，只有小规模的民间活动，所以窟室普遍规模较小，但人物形象。清瘦俊美，比例适中，脱离了那种皇家的大气磅礴的造像特色，是中国北方民间石窟艺术的榜样和瘦骨清像、曹衣出水的源起之作。云冈晚期石窟的窟室布局和装饰，由于由民间自发开凿，更加凸显了非常浓郁的中国式建筑装饰风格，反映出佛教中国化的不断深入。云冈石窟是少有的完成于一个朝代、一个民族下的大型石窟建筑。太和十八年，北魏孝文帝迁都洛阳，利用一个大规模的石窟群——龙门石窟，由此诞生。早期的龙门石窟的建造艺术风格，体现着天梯山石窟和云冈石窟的特点，具有强烈的北魏和中原传统汉文化色彩，又有浓厚的北方文化因素。后来经历了唐代等各朝代的开凿，逐渐的石窟艺术完成了中国化及汉化的过程。北魏造像在这里失去了云冈石窟造像那种粗犷威严的特征，而生活气息逐渐变浓，趋向清秀温和。北魏时期，人们崇尚以瘦为美，所以佛雕造像也追求秀骨清秀的艺术形式。而唐代，人们以胖为美。所以，唐代的佛像脸部浑圆，双肩宽厚，胸部隆起，衣纹的雕刻自然流畅。而同时期在洛阳周边开凿的还有巩义的巩县石窟。由于龙门石窟宾阳洞非常精美的帝后礼佛图已被盗凿流入美国，巩县石窟的帝后礼佛胡雕为国内现存的重要代表性作品，弥足珍贵。佛教的石窟造像艺术，由于战争或者其他因素也好，没有从凉州近距离的传往中原，而是先到了北方的平城、云冈，再南下到了洛阳、龙门，后经过丝绸之路西去，影响了麦积山、须弥山等众多优秀的石窟风格。麦积山石窟以其精美的泥塑艺术著称。如果说敦煌是一个大型的古代壁画博物馆，那麦积山石窟就是一座大型古代雕塑博物馆。这里的雕像大小各异，形态多样，生动形象，活灵活现。从最小的十多厘米到最大的十六米之距，无一不体现着千余年来各个时代塑像的特点，系统地反映了中国泥塑艺术的发展和演变过程。麦积山的塑像有两大明显的特点：强烈的民族意识和世俗化的趋向。除早期作品外，从北魏塑像，差不多所有的佛像都是俯首下视的体态，具有和蔼可亲的面目，成为了人们美好愿望的化身。从塑像的体型、面容和服饰看，也逐渐在摆脱外来艺术的影响，几乎完全体现出汉民族的特征。公元八世纪中叶，安史之乱之后，唐朝皇帝几次逃往四川避难，国家政治宗教中心一再南移，中原地区失去了开窟造像的条件。而巴蜀地区迎来了空前的造像高峰时期。这时候，巴蜀地区的石窟也和之前的各大石窟不同，在于不再以国家来开凿石窟，而是百姓自发开凿。所以，各个石窟佛像充满了各种想象力。大足石刻以及浓厚的世俗信仰、淳朴的生活气息，在石窟艺术中独树一帜，把石窟艺术生活化推到了空前的境地。大足石刻集中了中国佛教、道教、儒家三教的造像艺术精华，以鲜明的民族化和生活化特征，成为了中国石窟艺术中南方石刻中的一颗璀璨的明珠。大足石刻规模宏大，雕刻精美，题材众多，并且保存非常完整。它以众多现实生活景象和当时的文字信息，从各个侧面展示了九世纪末到十三世纪中叶。中国石窟石刻艺术的风格样式和民间宗教信仰的发展变化状态，具有以前皇家石窟不可替代的历史和艺术价值。而其中的千手观音是中国唯一的真正的千手观音，非常震撼。巴蜀石窟除了大足地区的石窟之外，还有乐山大佛、安岳石窟、荣县大佛石窟等精彩的石窟。在蜀道广元地区还有几处重要的石窟。沿着嘉陵江的黄泽四石库和千佛崖造像都值得前去膜拜。南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。这首脍炙人口的诗句，想必很多人都听过。从中，我们也可以窥探到当年南朝吴越大地上佛教是何其的昌盛。可惜，留存下来的石窟却是寥寥无几。杭州灵隐寺的飞来峰造像是中国五代至元代时期的佛刻造像。中原地区的石窟艺术从唐代末年就开始走向了衰落，而飞来峰的五代、宋元石刻造像正好弥补了这点缺憾。特别是元代的造像极其珍贵。南京栖霞寺千佛崖石窟和新昌石城寺千佛岩两座石窟是中国南方著名的南朝石窟。江西弋阳的归峰南岩石窟是非常罕见的丹霞石窟。石窟寺的开凿传播。由丝绸之路中路沿着河西走廊由西向东，由南到北。从三世纪时，中国西域秋瓷地区受犍陀罗造像的影响，开始开凿石窟；到四世纪至五世纪，石窟在河西走廊沿线生根发芽，形成了技艺精湛、宏大亮丽的石窟艺术，开创了凉州模式。这种具有西域和汉化夹杂的艺术，后来逐渐流传到了中原。五世纪到九世纪。中国石窟艺术登上了顶峰，完成了中国石窟艺术由秋瓷模式向凉州模式，再向平城模式的发展变化，并最终在洛阳龙门完成了中国化的全过程，使佛教成了中华文明的一部分。随着安史之乱而逃亡的唐帝国僧人们，石窟艺术最后在巴蜀地区完成了世俗化的过程，留下了中国。乃至世界最后一座佛教石窟的艺术丰碑。感谢您收听《七十迈旅行故事》，我们一路伴您同行，祝您旅途愉快。